0: El abuso Y lo primero que necesitamos hacer es definir qué es abuso Necesitamos partir de una definición Un abuso es hacer un uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien en beneficio propio o ajeno Eso es un abuso Un abuso es cuando se han sobrepasado los límites de una persona a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico y esto tiene consecuencias y afecta a diferentes áreas, el área legal, el área ética, moral. Decía ahora que hay cosas que la gente dice, no, eso no es ilegal, no a mí no me van a meter a la cárcel por hacer eso. Sí, tal vez no sea ilegal, hay cosas que no son ilegales pero son inmorales. Y debemos prestar atención a estas cosas. Hay un pasaje que me gusta mucho que está en Marcos capítulo 7 y dice así, es Jesús hablando. Entonces agregó, dice, es lo que sale de su interior lo que contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño Los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad Todas esas vilezas, dice Jesús, todas esas vilezas provienen de adentro, esas son, esas son las que nos contaminan Entonces, partiendo de lo que Jesús está diciendo que todas estas cosas y muchas de estas cosas están en las dinámicas de abuso En los diferentes abusos que vamos a ver el día de hoy Partiendo de lo que Jesús dice que de adentro es que sale todo eso Que luego maquina
1: dinámicas
0: de abuso Es que podríamos decir que el abuso es el resultado del pecado del abusador El abuso es el resultado del pecado del abusador y esto es importante y soy enfática en esto Porque cuando se dan dinámicas de abuso de cualquier tipo Es muy común que la víctima de abuso se sienta súper culpable Se sienta manchada, se sienta avergonzada, se sienta responsable de lo que pasó Y el abuso es el resultado del pecado del abusador ¿Qué dice? Es que la muchacha andaba la agua muy corta, es tu pecado ¿Qué si Es que mi chiquito es un necio, entonces yo le tengo que pagar, y es tu pecado el resultado del pecado del abusador Eso es el abuso Y la Biblia, la Biblia es un libro increíble Porque la Biblia, como decimos popularmente ¿verdad? La Biblia es raja y habla de todo Y en la Biblia hay un montón de casos Donde se evidencia todo esto ¿Por qué? Porque yo creo que Dios dejó todas estas cosas ahí Porque Él está interesado en que nosotros sepamos Que Él está interesado en el abuso Que Él no se hace de la vista gorda Que Él no lo deja de lado que él no está ocupado de eso, Dios está interesado en el abuso Y quiero que quede claro eso, el abuso no es el resultado de la infidelidad de Dios No es así, hay muchos casos, por ejemplo el caso de David y Saúl es un ejemplo de abuso que encontramos en la Biblia Donde hay un abuso emocional, psicológico, incluso físico Y eso lo podemos leer en Primera de Samuel, está toda la historia Por ejemplo, eh, la intimidación que hay de Jezabel hacia Elías Es otro tipo de abuso Y eso lo pueden ustedes leer en Primera de Reyes 19 Por ejemplo, la violación de Dina eso, Esa violación fue el resultado del pecado de Siquem, la violación de Tamar fue el resultado del pecado de Amnón, el homicidio de la hija de Jefté fue el resultado del orgullo del corazón de su papá, ahí hay un abuso espiritual. En Hechos 16 vemos que hay una muchacha divina y había gente que lucraba con esto, ahí hay abuso financiero y eso es el resultado de la avaricia del corazón de estos hombres. El pecado es el resultado, el, el abuso es el resultado del pecado del abusador Esto es así, no es resultado de la infidelidad de Dios Señor te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar acá reunidos Dios Gracias porque podemos estar con libertad, congregados Dios Y hoy nos disponemos en esta hora a escuchar tu palabra, tu mensaje Señor Yo te pido Espíritu Santo que tú traigas convencimiento de tu carácter al corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los que están en casa, de los que luego van a escuchar este mensaje Señor que tú puedas traer reposo, que tú puedas traer sanidad, que tú puedas traer como un bálsamo al corazón de quien hoy esté herido Dios Y que podamos... Ver tu mano poderosa obrando en las familias de Iglesia de C en el nombre de Jesús, amén y amén Quiero hablarles acerca de ciertas dinámicas y tipos de abuso y quiero hacerles una pequeña invitación Vean yo sé que aquí pueden haber familias representadas donde abiertamente hay dinámicas de abuso establecidas Y si ese es su caso yo le pido que tome esto, como decía Jess ahora, como un diagnóstico Y usted diga, ok, ¿hasta dónde esto ha escalado en mi casa? Pero sé que también hay personas que dicen de, sí, Yo vine hoy porque hay que venir, pero en mi casa no hay abuso Vea, hay muchas cosas que, que a veces quizá no es una dinámica de abuso establecida en su casa como tal Pero sí conductas aisladas que si no se atienden Van a llegar a desembocar en una dinámica de abuso entonces, si ese es su caso, que usted dice, no, en mi casa esto no hay, por favor vea esto con ojos de prevención, porque tal vez no hay una dinámica establecida, pero sí ciertas actitudes de algunos miembros de la casa que podrían llegar a representar abuso. El primer tipo de abuso del que les quiero hablar es el abuso financiero. El abuso financiero tiene que ver con conductas que mantienen el poder y control sobre las finanzas con el objetivo de sacar provecho o de generar dependencia. El abuso financiero, por ejemplo, es cuando se le prohíbe a la víctima sin razón que no trabaje, por ejemplo. O al contrario, cuando se responsabiliza totalmente a una persona de proveer todo para la casa. Y ojo, quiero ser clara aquí, yo no estoy hablando de acuerdos sanos en pareja y en familia, no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de los esposos que se sientan a conversar y dicen acordamos que yo voy a ir a trabajar y vos te vas a quedar con los chicos en la casa. Perfecto. Yo no estoy hablando de los papás que le dicen a su hijo, mira, eh, acabas de salir del cole, te voy a apoyar con la universidad, no, hay, no trabajes todavía, perfecto. Si es un acuerdo sano, perfecto. El problema es cuando esto es coaccionado. Y entonces hay necesidad en la casa, pero el hombre dice, no vas a ir a trabajar porque no quiero que veas a otras personas. Porque no quiero que recibas dinero. O cuando, por ejemplo, alguien dice, eh, Tito, tita, esto pasa mucho entre nietos y abuelos, ¿verdad? Deme, deme, deme la pensión y todo, y yo no hago nada. Papás, cuidado con los ninis. Cuidado con los ninis. Insisto, no es el acuerdo sano del chico que acaba de salir o de que los papás acordaron pagar los estudios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas de 25, 30, 35, 40 años que tienen todas las condiciones físicas para ir a trabajar y no lo hacen. Estás promoviendo una conducta de abuso en tu hijo, alcahueteándole tanta cosa. Por ejemplo, ocultar activos familiares, arruinar el crédito, tomar el dinero del otro sin ni siquiera pedírselo. Voy a sacar la yo he escuchado estas cosas, voy a sacar la pensión de mi abuelito al banco y me dejo una parte, por si ni se da cuenta. Falsificar documentos en nombre de otro para que quede como culpable en caso de fraude. Mantener en secreto situaciones de las finanzas familiares Para los que mandan a otros a trabajar Pudiendo hacerlo Sin que eso sea un acuerdo sano Dice la Biblia en primera de Timoteo Que si no proveemos para los nuestros Dice que hemos negado la fe Y somos peor que un incrédulo Y para los papás que dicen No, no, es que pobrecito, aquí lo tengo Vea, 2 Tesalonicenses de Tosolonicenses 3 Los que no están dispuestos a trabajar Que tampoco coman si su hijo está en capacidad de trabajar Y no hay un acuerdo consensuado Saludable Usted lo único que está haciendo es acahueteando Caprichos necios de un vagabundo O de una vagabunda Y está fomentando en su hijo que aprenda eso No, alguien me resuelve Alguien le saco, alguien le saco ahí para resolver Levítico 19 dice No se engañen ni se estafen No defraudes ni le robes a tu prójimo Cuidado con los préstamos a escondidas en matrimonios cuando tu cónyuge no sabe lo que estás haciendo, cuidado con embargar bienes de la familia. Ese tipo de cosas son conductas que pueden llevar a abuso financiero. El abuso financiero chupa los recursos y hay toda una maquinación detrás. Es injusto, es malintencionado. Y quiero nada más recordarte que el carácter de Dios es por el contrario justo y proveedor. Dios es justo y es proveedor. El carácter de Dios se opone al abuso financiero. Segundo tipo de abuso, el abuso verbal, ¿qué es el abuso verbal? Es el uso excesivo del lenguaje para minar la dignidad y la seguridad de alguien A través de diferentes tipos de frases, insultos, humillaciones Y en tantos hogares pasa esto Y se dicen frases como, ¡ay, sos un idiota! ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¡De inútil! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué tenés en la cabeza? Esas son frases de abuso verbal Y pasa en nuestras casas Pasa en nuestras casas, es una realidad Acusaciones, culpabilizar, juzgar y criticar de manera humillante o grosera No pedir las cosas sino exigirlas Hablar gritando, apodos humillantes Ojo papás con la dinámica de sus hijos entre hermanos, ¿cómo se tratan? Cuidado con permitir este tipo de cosas. Bromas, hay bromas tan de mal gusto. Y nosotros tenemos que ser personas que caminemos hacia un estilo de comunicación asertivo, donde podamos decir las cosas de manera asertiva, respetuosa. Hay una prédica que dimos hace un par de años, hicimos una serie que se llamaba Snack Familiar, y hay una prédica que se llama Asertividad en la Familia. Si usted cree que esto está pasando en su casa, vaya escuche esa prédica. ¿De acuerdo? Dice Colosenses que vuestra palabra sea siempre con gracia Y dice Efesios no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo Que todo lo que digan sea bueno y útil A fin de que sus palabras resu res resulten perdón, de estímulo Para quienes las oigan Las palabras y el abuso verbal tiene consecuencias terribles Porque las palabras tienen la capacidad de crear fortalezas mentales Y las palabras en, en, en la víctima de abuso verbal se repiten una y otra y otra vez Y uno lo ve cuando atiende gente, eh, tal vez ya adulta Y le dicen que dices si es que yo, vieras que a mí desde chiquitito me decían que yo era un inútil, que no servía para nada Y hoy nada le sale Y uno dice qué raro, tiene todas las condiciones intelectuales, físicas y hasta económicas y nada le sale bien Tiene una fortaleza mental Porque tus palabras tienen la capacidad de construir la pregunta que yo quisiera hacerles es, quisiera esta pregunta ¿Qué estás formando en la mente de tu familia con la manera en que hablas? Si hoy le pregunto a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos ¿Qué estás formando en la mente de tu familia con la manera en que les hablas? Y démosle vuelta a la pregunta, ¿qué formaron en tu mente? ¿Qué palabras se dijeron tal vez hace años o tal vez ayer? Que están ahí generando una herida El abuso verbal destruye, trae muerte Pero quiero recordarte que Dios habla vida sobre tu vida Dios habla vida, el carácter de Dios se opone al abuso verbal el tercer tipo de abuso del que vamos a hablar en esta mañana es el abuso psicológico o emocional. El abuso psicológico o emocional son acciones que atentan contra la estabilidad mental y emocional de otra persona. Muchas veces va de la mano con el abuso verbal y uno implica al otro. ¿Y cómo se ve esto? Se ve con insultos, críticas constantes, hostigamiento, intimidación, humillación, indiferencia. ¿Qué tal esos hogares donde hay un conflicto y se dejan de hablar? No te voy a hablar por una semana, por dos semanas, te quito la palabra Y no estoy hablando del acuerdo sano de la, de la pareja que dice hey, mira, me das un par de días porque yo necesito procesar esto y, y en un par de días lo conversamos, no estoy hablando de eso Estoy hablando cuando hay uno que, hey, pero hablemos Y no le habla, la ley del hielo, eso es una conducta de abuso emocional y tenemos que crecer en esto también, para que tome nota, hace como tres años el Pastor Dan compartió con nosotros una serie de mensajes que se llamaban La Pelea Y tenía que ver con resolución de conflictos, si usted cree que esto está pasando en su casa, vaya a ver esa serie, está ahí, todo está en YouTube, en Spotify Vaya a buscar esa serie, La Pelea, porque tenemos que aprender a, a solucionar conflictos Insultos, manipulación, difamación, es Abuso emocional y ojo aquí, difamación, ojo con el chisme, porque cuando usted presta sus oídos a un chisme, usted no sabe si usted está siendo partícipe de una dinámica donde hay una víctima que está lidiando con las consecuencias de abuso emocional Hay cosas que no tenemos que escuchar Comportamientos o comentarios que atenten contra la identidad o la autoestima de una persona Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, esta es una posición personal, es mía si usted quiere la toma y si no, no Pero yo soy del pensar de que nadie tiene derecho de opinar sobre el cuerpo de nadie Usted no debería estar hablando del cuerpo de la gente, ¡ay qué gorda que estás! ¿Por qué? Nadie debería estar, vean, ustedes no tienen idea de lo que sus palabras pueden generar en una persona Mejor, calladitos, no es necesario, hay comentarios que no son necesarios Engaños constantes sin muestras de arrepentimiento son eh, conductas que pueden llegar a establecer una dinámica de abuso emocional Verás, te engaño con algo, ay sí, sí, perdón, perdón Y a la semana te engaño otra vez, perdón, perdón, te engaño otra vez, perdón, perdón eso es abuso emocional, en el abuso emocional se teje algo en contra de una persona, se teje como una maraña alrededor Hay pensamientos que vienen para socavar la confianza, la identidad Pero quiero recordarte que Dios tiene pensamientos de bien para tu vida Dios tiene pensamientos de bien, el carácter de Dios se opone a los abusadores emocionales Cuarto tipo de abuso, el abuso físico, ¿qué es el abuso físico? Es la utilización excesiva de fuerza física sobre otra persona que puede generar algún tipo de lesión, dependiendo del caso y las lesiones pueden ir desde moretones hasta homicidios y las noticias de nuestro país están llenas de eso, no, es una, no estoy exagerando y ustedes lo saben no estoy exagerando, se puede dar en cualquier ámbito relacional se puede dar en una pareja, hombres pegándole a mujeres o mujeres pegándole a hombres porque eso también es una realidad Hay un porcentaje de hombres agredidos y eso lo dice el Instituto WEM que es el instituto que trabaja con masculinidad Papás hacia hijos, ahí también se puede dar y aquí quiero hacer una aclaración también Vean, una cosa es la corrección y la disciplina para su hijo, eso es una cosa y otra cosa es que por su inmadurez emocional, usted le tire toda la frustración al cuerpo de su hijo. Eso es otra cosa. Niños que, ¿verdad? Moretones, tienen que ir con sueta a la escuela para que nadie les vea. Las chicas no se pueden poner la agua, sino pantalón para que nadie vea los moretes. Papás que sacan sangre pegando. Eso no es disciplina. Eso no es corrección. Eso es que estás descargando tu frustración contra tu hijo Con tu hijo, tal vez estás frustrado por otra cosa Y eso es violencia física, eso es abuso físico También se da en dinámicas de hijos hacia papás Al revés también se da, hijos que le pegan a sus papás En cualquier tipo de dinámica entre hermanos también se da ¿Saben qué es lo que pasa? Que un golpe deja marcas en el cuerpo, claro que sí pero sobre todo deja marcas en el alma, terribles, y son, esas son más profundas y más difíciles de quitar. Y el que dice, ¿qué dices que usted no sabe el carajillo que yo tengo, qué necio que es? Es tu pecado. ¿Recuerdas? El abuso es el resultado del pecado del abusador, porque si tu niño, tu niña, son unos inquietos, hay maneras de corregir, hay maneras de disciplinar, pero otra cosa es el abuso físico. Tirar o golpear objetos es una señal de violencia. No, no, yo no le pego a nadie en la casa, sí, pero andas tirando todas las cosas, le andas haciendo huecos a las paredes, tirando las puertas, eso es una señal de violencia. Jalar de la ropa o alguna parte del cuerpo, aunque no sea un golpe, también es abuso físico. Entonces aquí quiero ser enfática por cosas que uno escucha, ¿verdad? Eh, novios, cuidado con cómo discuten. Cuidado, pongan atención a las señales de alerta. Vean, cuando uno atiende personas que han estado en dinámicas así a los años, casi siempre, no sé si al Paz Dan le pasa, casi siempre uno escucha a la gente decir la verdad es que pensándolo bien siempre fue así. La verdad es que pensándolo bien ya habían cosas desde que éramos novios que yo pasé por alto. Cuidado con eso. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Que el abuso físico tiene ciertas conductas, ciertos comportamientos que cuando no se atiende, la dinámica se instaura y se refuerza y se refuerza y se refuerza y se, refuerza, y se convierte en agresión física. Y quiero hacer un, a, a aprovechar este espacio, yo estoy muy feliz y muy agradecida con Dios de estar en una iglesia donde se hablen de estos temas, y quiero aprovechar el espacio para explicarles brevemente cómo funciona el círculo de la agresión. Ya cuando el abuso escaló y se instauró una dinámica de agresión, la dinámica de agresión tiene cuatro etapas, ¿ok? Cuatro etapas, ahí están. La primera etapa o la primera fase se llama acumulación de la tensión. Esta fase es en, en la fase en la que el agresor o agresora eh, está irritado, hay agresión verbal, responsabiliza a otro por su estrés, ¿verdad? ¿Verdad? responsabiliza a otro por las situaciones que se están dando, es que todo nos sale mal por tu culpa, es que vos, es que… y se empieza a generar como un ambiente de tensión en la casa, mientras que la persona que está siendo agredida se siente responsable por provocar la situación e intenta compensar de alguna manera para que el otro no se enoje tanto la persona que está siendo agredida experimenta angustia, soledad, miedo. Después de eso, la tensión aumenta tanto y se acumula tanta, tanta, tanta tensión que llega el momento de la explosión. Y la explosión es cuando el agresor o la agresora pierden el control y se da la agresión abierta. Y la persona agredida o intenta huir o se paraliza, pero es tomada por el temor. Entonces va acumulando la tensión, viene la explosión y después de eso viene la minimización, que es la etapa en la que el agresor o la agresora minimiza lo que pasó, no fue para tanto, no fue tan terrible y sobre todo responsabiliza al otro de lo que pasó. Mira, es que yo te pegué porque me hablaste así, si no me hubieras hablado así yo no te pego, como si fuese responsabilidad del otro. Es que si no te hubieses sacado esa nota en el examen, yo no tengo por qué sacarte la sangre, pegándote. Se responsabiliza al otro de la agresión. A pesar de eso, alguna gente pide perdón y promete que va a cambiar. El agredido en esta etapa eh, cree esas promesas y eso le da esperanza, cree que sí puede cambiar. Y la última etapa es la luna de miel. La luna de miel es la etapa en la que la persona que agrede tiene una actitud súper agradable, súper amable, tiene actitudes compensatorias temporales. Entonces le pegó ayer y hoy le trae una flor. Le pegó ayer y hoy le hace la comida favorita. Se vuelve excesivamente amable una persona súper agradable, una excesiva amabilidad, asegura que ya cambió. Y en esta etapa la persona agredida aumenta su tolerancia y retira la ayuda que había, retira el pedido de ayuda, esta es la etapa en la que ma la mayoría de denuncias se van a quitar a los juzgados, porque ya cambió, ¿para que lo va a denunciar? ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la tensión, la explosión, se minimiza, no, no es para tanto, y luego la luna de miel y no, mira, perdóname, esto no va a volver a pasar, aquí te traje esto, pero ahí se normaliza esa conducta hasta que empieza otra vez a aumentar la tensión en la casa, aumenta la tensión, otra vez la explosión, otra vez la minimización, otra vez la luna de miel, otra vez la atención y ahí están, en ese círculo. Y hay círculos de los que hay que correr. Efesios 4 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables, de buen corazón. Mateo 22, Jesús hablando, él decía que hay dos grandes mandamientos. Amar a Dios y que el segundo es tan importante como el primero. Y es amar a tu prójimo El abuso físico jamás, nunca será una señal de amor ¿Saben? En el abuso físico hay miedo de que el agresor o la agresora lleguen a casa Los hijos se asustan No quiero que papi llegue, no quiero que mami llegue O no quiero que mi esposo llegue o mi esposa llegue Porque las víctimas se sienten en peligro ¿Usted se ha preguntado cómo se siente su familia cuando usted llega a la casa? ¿Cómo se siente su esposa cuando sabe que usted ya va a llegar? ¿O su esposo? ¿Cómo se sienten sus hijos? ¿Felices porque papi ya viene? ¿O vamos a escondernos porque papi ya viene? Porque se sienten en peligro. Y yo quiero recordarte que en Dios estamos protegidos porque Él es nuestro refugio. El carácter de Dios se opone al abuso físico. Se opone. Y el último tipo de abuso del cual quiero hablar en esta mañana es el abuso sexual. El abuso sexual es forzar a una persona a participar de actos sexuales sin su consentimiento. O cuando la persona tiene miedo a decir que no, por ejemplo. Es que nunca me dijo que no, sí, tal vez tenía miedo a decirte que no. Y ojo aquí, matrimonios, porque... Hay matrimonios en los que se pueden dar dinámicas en las relaciones sexuales que están totalmente fuera del diseño de Dios. Hay periodos de tiempo en los matrimonios donde las relaciones sexuales, quizá por un tema de salud, de maternidad, tengan que dejar quedarse de lado por un tiempo. Y eso no te da derecho a obligar a tu pareja a tener relaciones sexuales. Si no, no, pero no es por ninguna circunstancia, es que no quiere. Y Bueno, entonces busquen una consejería de pareja y atiendan ese tema. Pero el hecho de que estés casado con ella no te da derecho a violarla en su propia cama. No te da derecho. Es que es mi esposa. No te da derecho. Eso está lejos del diseño de Dios para la sexualidad de un matrimonio. Y eso no es amar como Cristo amó a la iglesia. Eso también es abuso. También es abuso cuando se fuerza a una persona a participar cuando no tiene plena conciencia de lo que está pasando como por ejemplo los niños, los niños no tienen conciencia de lo que está pasando, o sea, yo he hablado con mucha gente que ha sido abusada sexualmente de niña y siempre hay cosas que se repiten en los relatos y la gente dice cosas como ¿pasó eso verdad? lo que haya pasado desde un toque hasta una violación y la persona dice yo no sabía muy bien lo que estaba pasando pero sabía que estaba mal, siempre dicen así, yo sabía, algo, yo sabía y yo sabía, vean lo que es el diablo, yo sabía que no le podía contar a nadie, entonces me quedé callado o me quedé callada, el abuso sexual en niños es algo súper común, voy a hablar de mi experiencia atendiendo personas, en mi experiencia, en mi consulta, un altísimo porcentaje de personas fueron abusadas sexualmente de niños, altísimo, no siempre ese es el motivo de consulta, tal, tal vez vienen por otra cosa y en el camino sale eso, o tal vez lo cuentan y ya fue algo que fue atendido en su momento, ya fue sanado, pero es una realidad. ¿Y saben cuál es otra realidad? Tristísima, desgarradora, que muchas veces el abusador está en casa, que muchas veces el abusador está en la familia, no siempre, pero a veces está. Y eso me parece terrible y, y justamente por eso también quiero aprovechar la oportunidad para rápidamente darle a los papás o a quienes tengan niños cercas algunas señales de alerta que no debemos de pasar por alto en niños o niñas, por ejemplo, tendencia a evitar personas, el aislamiento, quejas de no querer ir, no querer ir a algún lugar al que antes iban con tranquilidad, antes iban tranquilos ahí de repente ya no quieren ir, les incomoda, hay llanto antes de irse, por ejemplo, ansiedad, pánico, ira, llantos, cambios de humor repentinos, retroceso evolutivo, ¿qué quiere decir eso? Que el chico ya... Dominaba ciertas conductas, ciertos hábitos para su edad Y de repente ves que empieza a echar para atrás Entonces un chico de 8 años, por ejemplo, empieza a orinarse en la cama Y uno dice, pero qué extraño, si hace años que dejó los pañales ¿Qué pasó? O te empieza a hablar con un lenguaje súper infantilizado Tal vez habían palabras que ya pronunciaba bien y deja de pronunciarlas O de repente te pide un chupón Cosas que son como un retroceso excesiva preocupación por su propia seguridad, pérdida o aumento repentino de peso, pesadillas o problemas de dormir sin explicación. Todas estas son señales. Quiero aclarar, estas cosas no son determinantes. ¿Qué quiere decir? No es que si usted ve algo de esto en su hijo, usted dice, ¿lo están abusando sexualmente? No, pero es una señal que usted tiene que atender. porque está pasando eso? Hay que conversar, hay que buscar ayuda, quizá que le hagan una evaluación. Mi intención al compartirlo es que por favor no lo pasemos por alto, no lo pasemos por alto. ¿Saben por qué? Porque no saben la cantidad de personas que he tenido enfrente, quizá llorando o conmovidas, hijos o hijas, diciendo, ¿cómo mi mamá no se dio cuenta? ¿Cómo mi papá no se dio cuenta? ¿Cómo no hicieron nada? porque es una doble herida, es la herida del abuso más la herida de que papá y mamá no hicieron nada y no saben cuántas mamás y papás he tenido enfrente diciendo, cómo no me di cuenta, cómo no hice nada y esto es algo que he tenido en mi corazón toda esta semana, ahora vamos a orar porque si sos un papá o una mamá que carga con culpa en el corazón, el Señor está aquí para hacerte libre de la culpa y para darte la estrategia para que puedas restituir en amor a tu hijo o a tu hija. Pero si sí si vemos cosas, hay que accionar. Hay que accionar. No podemos quedarnos estáticos ante esto. Tres palabras claves para los papás. Vigilancia, comunicación y oración. Vigilancia, comunicación y oración. Vigilancia, ¿quiénes son los amigos de los hijos? ¿Dónde juegan? ¿A qué juegan? ¿Quién los cuida? ¿Quién los moviliza de un lado a otro? Hay chiquillos que andan ahí, ¿verdad? Como, eh, como súper abandonados y uno nunca sabe nada. Y, no, mi papá no sabe nada, mi mamá no sabe nada. Vigilancia, comunicación, conversar con los hijos, comprender sus estados emocionales, comprender sus altos, comprender sus bajos, educación sobre sexualidad. Habla usted sobre sexualidad con sus hijos, vean, la educación sexual es de las mayores armas de la prevención del abuso sexual, que el chico sepa cómo se llaman sus órganos sexuales por su nombre, pene y vagina, se le enseña desde chiquitito, se le enseña que hay límites, que si algo pasa puede venir a hablar, que hay confianza, si usted no tiene idea cómo hacer esto. El año pasado en la serie Dulce y Picante, el pastor Dan compartió con nosotros acerca de cómo tener conversaciones difíciles. Entonces si usted cree que esto está pasando en su casa, vaya a ver esa prédica Está en el canal de YouTube. No me puedo detener demasiado aquí. Y la oración. Debemos rogar a Dios por protección para nuestros niños, nuestras niñas, para los adolescentes. Porque el diablo está maquinando. Vean y esto pasa demasiado frecuente Protección para las mujeres de tu casa, para los hombres de tu casa Porque no solo a las niñas las abusan El abuso en hombres es altísimo El porcentaje de abuso en hombres Y eso tiene consecuencias Efesios 5.5 5 dice que ningún, ninguno que sea inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo Y todo abuso sexual es inmoral y es impuro Punto no hay justificación para ningún tipo de abuso y menos para el abuso sexual ¿Saben una cosa? El abuso sexual genera en la gente A pesar de que no es responsabilidad de la víctima sino del pecado del abusador Genera vergüenza, genera culpa La gente dice es que me siento como sucia Yo quiero recordarte que Dios te dignifica Y que lo que el abuso te quitó el Señor te lo devuelve la confusión quizá que el abuso sembró en tu mente, Dios trae claridad. Dios restituye tu identidad y Dios quita tu vergüenza. Y el Señor está aquí para hacer eso. Rápidamente, características de quien abusa. Es una persona que busca controlar. El abuso siempre se trata del control, siempre. Es una persona que hace uso de la manipulación y el chantaje emocional. ¿Qué es la manipulación? Es cuando por medio de actos, frases o gestos yo busco controlar las emociones, pensamientos o conductas de la otra persona en, en, en beneficio mío. Con un fin que tiene un beneficio solo para mí. No me importa la otra persona, no me importa cómo se sienta, no me importa lo que la gente piense, el beneficio es para mí. Eso es manipulación. El abusador o la abusadora no se hace responsable. Siempre usa ese tipo de frases. Es que por lo que hiciste, yo hice. Es que si no hubieras hecho, yo no hubiera hecho. Y aquí quiero hacer otra, otra cotación, que tal vez no es una dinámica de abuso como tal, pero ojo, cuidado con las dinámicas en parejas donde siempre es solo una parte la que tiene la culpa. ¿Han visto eso? Ah, yo me jale la torta y tengo la habilidad, si soy una abusadora, de tornar todo para que sea Luis el que termine pidiéndome perdón. Y siempre es así. Eso es una alerta. Algo está pasando en esa dinámica. Y eso podría escalar a algo más. El abusador tiene poca tolerancia a la frustración, es exigente, niega o minimiza el abuso. Ay, no es para tanto. Ay, que exagerada. Ay, es que usted sí es sensible. Ese tipo de frases se están diciendo en su casa, ese tipo de frases. El abusador no tiene responsabilidad afectiva. Consecuencias del abuso, en todas las áreas, dependiendo del tipo de abuso que sea. Consecuencias emocionales, sociales, financieras. Por ejemplo, identidad quebrantada, problemas de autoestima, sensación de poca valía, culpa, vergüenza ruptura de relaciones interpersonales, normalmente cuando alguien es víctima de algún tipo de abuso empieza a perder contactos, empieza a perder relaciones, lesiones en el cuerpo, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, depresión, cuadros de ansiedad. El abuso destroza los corazones, pero bendito Dios que él puede restaurarlos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante el abuso? Es un tema bien pesado y no pretendo yo contestar aquí en unos cuantos minutos todo lo que hay que hacer en función al abuso. Primero quiero decir que quien abusa debe hacer varias cosas. Quien abusa debe arrepentirse. Y el arrepentimiento, recuerden, que no es el remordimiento de la etapa aquella, del círculo de agresión. El arrepentimiento es que yo iba caminando para allá, en esta dirección. Y doy totalmente la vuelta y digo yo para allá ya no vuelvo a caminar Y empiezo a caminar hacia el otro lado Tiene que haber fruto de arrepentimiento, no de remordimiento Y quizá para que hagas eso, porque aquí pueden haber personas que digan Híjole yo estoy, siendo, yo estoy abusando, quizá para que hagas eso necesites ayuda Y estamos dispuestos a ayudarte ¿Cuántos hombres quizá hoy dicen, hey, no sé cómo controlarme? Venga al grupo de hombres, venga auténticos. Matricules en un grupo conexión, quizá vas a necesitar ayuda. Necesitas arrepentirte, necesitas pedirle perdón a Dios y a quienes has ofendido. Necesitas pedir perdón. En la serie de Snack Familiar, porque tampoco me puedo detener demasiado acá, hay una prédica que se llama El Perdón. Es más que disculparse El perdón es más que disculparse Así se llama esa predica Si estás lidiando con esto Anda a ver esa predica Y si tienes a alguien que está lidiando con eso Y no sabes qué hacer Anda a ver esa predica Para que veas Cómo debe de verse el arrepentimiento Y el perdón en alguien Y quien abusa Debe de restituir En la medida de lo posible Hay cosas, hay tipos de abusos En los que es imposible restituir Restituir es devolver lo que fue quitado Necesitas, y aquí quiero hacer otro paréntesis: en todo tipo de ofensa a otra persona, en todo tipo de falta, aunque no sea abusiva, debe de haber restitución. Además de, verdad, es como perdón, no lo vuelvo a hacer y ya, hey, no, ¿cómo te restituyo? ¿Cómo te restituyo el daño que te hice? Pero en temas de abuso también, ¿y qué es restituir? Si robaste porque eras un abusador financiero, vas a devolver la plata. Amén. Si calumniaste a una persona La difamaste ¿Qué tienes que hacer? Hablar bien Empezar a hablar bien Ey mira ¿Te acordás de lo que te dije tal persona? Eso no era así Uy Casey, qué vergüenza Ajá Es parte de las consecuencias De lo que hiciste Necesita El quien abuso Restituir ¿Y quién fue abusado? ¿Qué tiene que hacer? Quien fue abusado? Primero tiene que buscar Una red de apoyo Primero y la red de apoyo probablemente va a contemplar diferentes áreas desde el área legal, desde el área emocional espiritual quizá va a tener que recurrir a relaciones interpersonales de apoyo, familia amigos en segundo lugar y dependiendo del caso, quien fue abusado debe denunciar ¿qué? ¿y si debe denunciar? sí, debe denunciar pero es que somos hijos de... ajá, estamos sujetos a las autoridades y hay cosas que son ilegales, punto un abuso a un niño hay que denunciarlo un abuso a un niño hay que denunciarlo ¿sí? hay que denunciarlo y Dios perdona al abusador y hay misericordia pero hay consecuencias depende del caso quien fue abusado debe denunciar quien fue abusado también tiene que perdonar tiene que perdonar yo sé que ustedes han escuchado esta frase miles de veces o tal vez no, no sé, pero Dicen que la falta de perdón El no perdonar es tomarme un veneno Esperando que el otro se muera Soy yo la que me voy a morir si no perdono Me va a caer comer por dentro Necesito ser libre Necesito perdonar y el perdón no es un sentimiento Es una decisión, yo decido perdonar Y hay procesos de perdón rápidos Y hay procesos de perdón largos Y está bien, pero el tema es que Avances en tu proceso de perdón hacia esa persona Pero quiero aclarar Que el perdón No es reconciliación Perdón y reconciliación no son sinónimos y esto es importante que quede claro ¿por qué? ¿cuáles son algunas de las diferencias? bueno el perdón es una decisión y el perdón depende solo de una parte, el perdón depende de mí, si alguien me ofendió el perdón depende de mí no importa si la otra persona está arrepentida o no, no importa si la otra persona cambia o no yo debo perdonar porque depende solo de mí y es lo que Dios demanda de mí como su hija pero para que haya reconciliación La reconciliación no solo depende de una parte Depende de las dos Tiene que haber un fruto de arrepentimiento Constante y demostrado para que haya reconciliación Entonces, ojalá Y en todos los casos o en la mayoría de casos Haya perdón y reconciliación Pero a veces no Y está bien si perdonas Y no se puede llevar a cabo la reconciliación Está bien que haya paz en tu corazón con eso en cuanto dependa de ustedes Dice Santiago Estén en paz con todos En cuanto depende de mí Yo no puedo cambiar El corazón del otro Vean Hay matrimonios Que se restauran Después de procesos De agresión y así Y hay otros que no ¿Dios puede hacerlo En cualquiera? Sí Sí puede Y creemos que sí Pero no siempre pasa Porque tiene que haber Arrepentimiento En los dos corazones Perdón Entonces iglesia Perdonar No es igual A reconciliarse Está bien Si perdonas y la relación no vuelve a ser igual Es que siento culpa porque yo soy hija de Dios Y tengo que amar hey, La reconciliación no está solo en tus manos Y si no hay arrepentimiento del otro lado No es posible llevar a cabo La reconciliación Casey pero el amor dice que La Biblia dice que el amor todo lo soporta No está hablando de eso No está hablando de eso Hace, hace muchos años Doña Annie, La mamá de Dan y de War, Que está hoy visitándonos, la pastora Ani Dijo una vez en un contexto de Hablando acerca de agresión física Dijo que hay relaciones De las que a veces hay que correr Y dijo así Porque a las cristianas también las matan Y eso nunca lo olvido A las cristianas también las matan Entonces Cualquiera sea el tipo de abuso Tienes que perdonar Pero no necesariamente Va a haber reconciliación hay una serie que está en nuestro canal que se llama Afectos Peligrosos. Vayan a escucharla si creen que tienen que correr de relaciones. Por último, quien fue abusado debe hacer uso de sus herramientas espirituales. Tiene que hacer uso de la oración, de la palabra, de la adoración. Tiene que congregarse. Tiene que empezar a pelear, como hemos visto en las series anteriores de este año, a guerrear en lo espiritual. Y usar las armas de nuestra milicia que no son carnales, dice, esto lo hemos estudiado mucho este año, sino poderosas en Dios. Tienes que usar herramientas espirituales. Yo creo que el abuso ha sido una herramienta que Satanás ha usado para manchar y pisotear, o para pretender manchar y pretender pisotear el nombre de Dios. Creo que así ha sido Creo que con esa intención Ha sembrado dudas En la mente de las víctimas ¿Dónde estaba Dios? Dios es infiel Y ya dijimos que el abuso Es el resultado del pecado del abusado Lamentablemente así como gente miente Así como gente chismea Así como gente peca Peca abusando también Pero el abuso nunca será una señal de una falencia en el carácter de Dios. Nunca. Y por eso es que hoy hemos estado todo el tiempo cantando sobre el carácter de Dios. Hemos cantado que Él es fiel, que su misericordia es eterna. Hemos cantado que Él es bueno, que su bondad nos persigue. Hemos cantado que Él es fiel porque el abuso no es una señal de la infidelidad de Dios. Detrás del abusador, del violador, del pedrastra, del golpeador, Está la realidad de un mundo caído en donde el pecado abunda y Satanás reina. Y la única manera de encontrar sanidad para un alma dolida se encuentra en los brazos del Salvador. Dice el Salmo 10, Señor, Tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos Para que ya no les aterre un simple mortal ¡Wow! Los abusadores son simples mortales Pero nuestro Dios, nuestro Dios es todopoderoso Nuestro Dios es el que consuela Nuestro Dios es el que sana Nuestro Dios es el que levanta Nuestro Dios es el que restaura tu corazón Tu familia Dice Lucas, Jesús hablando dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar a los, que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad, yo creo que tanto abusadores como abusados están atados, están oprimidos y Jesús está en este lugar para empezar a traer libertad a tu corazón, a tu vida, a sanar esas heridas que quizás te abusaron cuando estabas pequeñito y ahora te convertiste en un abusador aquí está jesús para cambiar tu historia él está aquí y él sí lo puede hacer y dice el salmo 34 el señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda los rescata de todas sus dificultades el señor está cerca de los que tienen Quebrantado el corazón Y Él rescata a los que tienen El espíritu destrozado Estoy segura porque Tengo una carga en mi corazón Que aquí hay personas con el corazón Quebrantado y con el espíritu destrozado Estoy segura que hay personas En casa que nos está viendo Con el corazón quebrantado Y Él está aquí Y hemos estado cantando que Él es fiel ¿Por qué hemos estado cantando que Él es fiel? Casey? Porque alguien fiel es alguien que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones Y que cumple con su compromiso hacia alguien o hacia algo Ese es una persona fiel y nuestro Dios es un Dios fiel Y quiero decirte algo, quizá la infidelidad de alguien hirió tu corazón Hoy tienes que dejar que la fidelidad de Dios lo sane Hoy tienes que dejar que la fidelidad de Dios lo sane Y que haya una convicción en nuestro corazón De que Dios es fiel De que es parte de su carácter De que Él no falla De que Él está atento Con el abuso Cualquiera que sea perdiste Pero como Él es fiel Él te restituye Y tal vez te preguntas ¿Qué hice y ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? estaba ahí, Dios estaba ahí y probablemente lloró contigo. Dios estaba ahí probablemente se dolió en su corazón por lo que estaba pasando, pero Dios también está aquí y está dispuesto hoy a abrazar tu corazón para empezar a traer restauración y vean, no me importa si el abuso fue hace, si fue hace un día, hace cinco, hace diez años o hace veinte, no importa. Hay personas que tienen heridas abiertas como si hubiese pasado hoy. A Dios no le importa el tiempo Dios es fiel Y porque Él es fiel hay perdón Y si te arrepientes hay perdón Y porque Él es fiel hay refugio Y porque Él es fiel hay restauración Y porque Él es fiel Él pelea por ti Y porque Él es fiel hay amor para tu vida Y porque Él es fiel hay provisión Y porque Él es fiel Él sacia y sana tu corazón Por eso es que vamos a cantar De la fidelidad de Dios Casey, yo no soy ni víctima de abuso, ni soy un abusador. Creo que hoy es una mañana para que cantes por otros. Todos conocemos a alguien que ha sido abusado de algún tipo. Tal vez hoy tengas que cantar por tu hijo o por tu hija tal vez hoy tengas que cantar por tu mamá o por tu papá tal vez hoy tengas que cantar por un hermano o por una hermana o tal vez hoy tengas que cantar por tu vida pero yo te voy a invitar a que te pongas de pie a que levantes las manos y que empieces a proclamar con nosotros que Dios es fiel que Él no falla que Él está porque en la medida en que empieces a adorarle diciéndole que Él es fiel su fidelidad viene manifestada a tu vida de diferentes formas Quiero iglesia que levantemos las manos Y vamos a orar en unos minutos Pero primero vamos a cantar que Dios es fiel Que Dios es fiel Que Dios no falla Si alguien necesita que ore por, por Que oremos por usted puede pasar adelante Puede pasar adelante Creo que el Señor está ministrando personas Vean la presencia de Dios está aquí No te resistas Levanta tus brazos Y canta de la fidelidad de Dios
1: Descanta ¡Vamos!
0: quitado muchas cosas, te ha quitado la dignidad, te ha quitado la identidad, te ha quitado la claridad en tu sexualidad, te ha quitado bienes materiales, pero vamos a cantar que aunque perdamos todo, si lo tenemos a Él, tenemos todo, no importa si perdiste relaciones no importa si perdiste amistades si tienes a Cristo lo tienes todo, vamos a cantar estos versos. vas a tejiendo estrategias y no podemos ser pasivos y vamos a orar ¿Qué tal si oramos por los abusadores y las abusadoras a veces hay cadenas como decía de abuso es un principio de salud emocional un corazón herido hiere probablemente los abusadores eso no lo justifica pero están heridos y vamos a orar para que Dios empiece a trabajar y que haya convicción y arrepentimiento y te voy a pedir que por favor, así, que, así con la voracidad que el diablo teje a uso contra la gente que con esa intensidad hoy usted y yo vamos a pelear por nuestras familias así que voy a pedirle que usted levante las manos y que con pasión empiece a orar conmigo por todo lo que vamos a estar orando en esta mañana, Señor en el nombre de Jesús Venimos orando Señor por cualquier Persona entre nosotros O fuera de nosotros que tenga Que ver con alguien de esta iglesia Con los que nos están viendo, con los que están Escuchando que ha estado Señor siendo Un instrumento De abuso contra alguien Contra uno de tus hijos, contra Uno de tus hijas Señor en el Nombre de Jesús empieza A trabajar con ese corazón si usted Conoce a esa persona diga su nombre Ore específicamente Señor En el nombre de Jesús si hay heridas si hay cargas, si hay cadenas Empieza a intervenir que el poder De tu Espíritu Santo empiece a traer Libertad, venimos orando Para que haya convencimiento de pecado No somos nosotros los que Convencemos, eres tú, Espíritu Santo El que convence de pecado Oramos para que venga convicción Al corazón de los abusadores De las abusadoras, que venga Arrepentimiento y que tú les des Las estrategias para que puedan Restituir lo que le han Quitado a tus hijos y y a tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús, hoy vengo orando por todo papá, mamá o familiar que ha estado cargando con culpa en su corazón, porque tal vez no hizo nada por un abuso, porque tal vez no se enteró a tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, empieza a traer libertad, Señor, al corazón de las personas. Todo peso, Señor, que se haya establecido en sus corazones, hoy se ha quitado. En el nombre de Jesús, que sea quitada tu culpa. En el nombre de Jesús, que sea quitada tu culpa. Y que el Señor te dé la estrategia para que puedas restituirle. A ese familiar, a ese hijo O a esa hija en amor En el nombre de Jesús Se libre ahora En el nombre de Jesús, venimos Orando Señor por todas las personas Que son víctimas de cualquier Tipo de abuso Señor Venimos orando para que tú te levantes Para que tú te levantes A pelear a su favor, que tú te levantes Como poderoso gigante Que tú levantes bandera De justicia Señor En el nombre de Jesús Dios yo yo vengo orando para que tú restituyas la identidad de quienes les ha sido minada. La identidad, yo vengo orando para que tú traigas claridad en el área sexual. Yo vengo orando, Señor, para que cualquier secuela, Señor, de ansiedad, depresión, Señor, cualquier idea suicida a partir de un abuso, Señor sea quitada de la mente que lo que el Señor no ha plantado sea desarraigado en el nombre de Jesús oramos para las personas que están hoy en una situación de abuso y dicen no sé qué hacer Señor empieza a traer la estrategia adecuada empieza a poner a las personas correctas a los recursos adecuados Señor para que pueda salir de esta situación Dios En el nombre de Jesús Señor Trae contactos, rompe Dios Cadenas de dependencia emocional Señor Empieza a suplir, empieza a proveer Dios Y que podamos escuchar de libertad Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo tengo un peso en mi corazón y yo quiero que por favor en estos últimos minutos usted me ayude a orar por nuestras niñas. Sí. La niñas está siendo destruida. Hay demasiado abuso sexual, físico, verbal en las escuelas, en los colegios, en las familias. Y quiero que me ayudes a orar por los niños. Si tienes niños en tu familia. Ora con los nombres de esos niños Cercanos Y si no, no importa, oremos por los niños De esta casa Si tienes a tus hijos cerca Ora con ellos Pero por favor Oremos con pasión ¿sí? Dios en el nombre de Jesús Hoy venimos poniéndonos de acuerdo Y levantamos nuestras manos en unidad Ponemos, nos ponemos de acuerdo para presentar delante de tu presencia a la niñez de esta casa Señor En el nombre de Jesús oramos por la niñez de este país Dios Oramos Dios para que todo abuso que ha querido minar Señor La seguridad, la identidad de nuestros niños y niñas Señor En el nombre de Jesús tú saques a la luz Dios el abuso se teje en lo Oculto, en lo oculto En lo oculto y hoy venimos Orando para que venga tu luz Para que tú saques a la luz Para que empieces a poner inquietud En el corazón de los chicos y de las Chicas, para que se den Conversaciones Señor en el nombre De Jesús, para que tú le des La sabiduría a los papás Y el discernimiento, para que Quizá los tengan que alejar de ciertas Personas, de ciertos contextos En el nombre de Jesús Hoy oramos por libertad, hoy oramos por protección para nuestra niñez, Señor. En el nombre de Jesús, que tú seas su sanador, que tú seas su protector, que tú seas su libertador, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por sanidad en nuestros niños, los que están hoy arriba. En las aulas, los que están en las casas que han sufrido abuso Señor que tu amor se pose como un bálsamo sobre sus corazones Señor, que toda distorsión en la imagen que tengan de ti hoy sea quitada, Señor y te puedan conocer y vengan a luz, que vengan a libertad que vengan a amor y que vengan a restauración Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros niños Oramos por nuestros niños y oramos Dios para que como familias, como adultos nos des las estrategias para atender este tema. Ya sea con un niño en nuestra casa, con una niña, con un adolescente, pero no importa si tienes 20, 30, 40, 50 años, que el Señor se pueda posar sobre tu vida en esta mañana y traer sanidad y traer restauración. Dios, oramos. De verdad Dios, para que tú restaures a las familias de iglesia de ese Señor. Que tú restaures y que tu amor Señor, que tu amor se pose sobre las casas. Que tu amor se pose y que escuchemos testimonios de tu libertad y tu restauración. En el nombre de Jesús. Amén.